0: Hola, bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast Conquista tu Reinvención. Soy Marieta Méndez, coach para la reinvención profesional. En el episodio de hoy quiero hablarte de empleabilidad. En esta conversación que te dejo en este episodio entre mi amiga y colega Bianca Negrón y yo desarrollamos el tema de la marca personal como elemento clave para nuestra empleabilidad en este mercado de, tra de trabajo tan cambiante y competitivo de hoy y hacia el futuro. Si estás buscando estrategias sobre cómo avanzar o reinventarte en tu carrera, tienes que quedarte a escuchar este episodio hasta el final. Gracias a Bianca Negrón por su disposición a eh, tener conmigo este live que te dejo hoy como eh, parte de este podcast en este episodio número 9. Espero que lo disfrutes. Hasta pronto. Hola, bienvenidos ya aquí iniciando este live del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de marca personal, cómo ser embajador de tu marca personal. Eh, vamos a estar eh, conversando sobre empleabilidad y Reinvención Profesional. Tengo hoy una invitada de lujo, una profesional excelente, eh, ella se llama Bianca Negrón, Bianca es de Puerto Rico, Vive en Virginia, en los Estados Unidos. Es consultor bilingüe de carrera y liderazgo, rendimiento y recursos humanos. Es cónyuge militar con más de 18 años de experiencia en el campo de la educación y más de 12 años de experiencia en el área de recursos humanos. Bianca, por algunos eh, motivos personales que ya nos va a contar, aprendió cómo crear una marca personal sólida es la clave para lograr objetivos profesionales, por eso ella hoy en día entrena también a otros profesionales para desarrollar una marca nómada que les permita evolucionar en el mundo competitivo y en este mundo globalizado en esta nueva realidad profesional en la que nos encontramos. Eh, voy a unir a Bianca, Bianca ya está por acá, Bien. Se está uniendo, dice. Hola, Bianca. Sal, Saludos, ¿cómo estás, Marieta? Bien, ¿y tú cómo estás? Bienvenida a esta esquinita mía virtual. ¿Cómo ya, estás? Ves.
1: Todo bien y bien emocionada, ¿verdad?, de estar aquí. Eh con todas las personas que te siguen, hablando de unos temas que nos
0: apasionan a las dos. Sí, 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 que nos apasionan a las dos. Así estaba eh, haciendo la introducción, presentándote también, y diciendo que, bueno, que vamos a estar hablando de empleabilidad, de cuáles son las competencias que hoy por hoy, pues, necesitan desarrollar cualquier profesional para ser más empleable, tanto como dependiente o como autónomo, como profesional autónomo. Y, y bueno, decirles a todos que si están buscando estrategias de cómo avanzar y reinventarse en su carrera carrera tienen que quedarse hasta el final de este live porque vamos a estar compartiendo pues nuestras experiencias, nuestras miradas sobre este tema y bueno, bienvenidos desde ya a todos los que se están uniendo, gracias por su tiempo y también muchísimas gracias por su tiempo a todos los que vean este live en diferido, pedirles también a las personas que se están uniendo que compartan este live con otras personas a las cuales crean que esta información puede agregarles valor. Bueno, Bianca, una vez más bienvenida, dejo que te presentes eh, y me gustaría sobre todo que nos cuentes tu experiencia personal y cómo tú a partir de esa experiencia personal encontraste pues un propósito eh, con el cual pues agregas también valor a otras personas a través de lo que haces.
1: Claro, y yo creo que tuviste una buena introducción mía eh, <risa> sí. Sí. y dentro de esa introducción dijiste algo clave y uh -huh. es eh, que he vivido casi por 17 años una vida militar junto a mi esposo, debido a que, ¿verdad? Ese es su trabajo. Y creo que fue sin querer queriendo que me topé con todo este tema de marca personal, con la importancia de la empleabilidad, eh, por la circunstancia de tenernos que mudar con tanta frecuencia. Entonces, llegó un momento en mi vida, me recuerdo que fue en Alaska. Eh, estábamos en Alaska y yo estaba eh, terminando la maestría, y ya me habían pasado muchas cosas eh, buscando trabajo. Y yo dije, no, necesito hacer algo para yo estar bien conmigo, porque este estilo de vida va a ser por muchos años. Claro. Eh, entonces necesito conocerme. Y yo creo que en una conversación que tuvimos, ¿verdad? Eh, tú y yo dimos en, en ese clavo, en esa parte tan esencial, uh -huh. que yo creo que pueden haber muchos programas de carrera y a lo mejor se habla de empleabilidad, pero se... Es,
0: capa, el detalle tan importante que es conocernos. Claro, claro, la mirada personal, la mirada personal que es vital para poder encontrar en tus experiencias profesionales. Primero, entender eh, nuestra manera de pensar. Bueno, yo utilizo en eh, mi programa que se llama Conquista tu Reinvención Profesional, utilizo Mindsonar como punto de partida. Bianca y yo nos conocemos porque ambas somos profesionales certificadas Mindsonar, uh -huh. pertenecemos, hacemos parte de la misma comunidad profesional y, bueno, Bianca, yo comienzo mi programa desde ahí, ¿no? Desde entender cómo las personas piensan y cómo esos estilos de pensamiento pueden estarlas eh, potenciando o estarlas limitando frente a la posibilidad, pues, de, de cambiar de carrera o la posibilidad de reinventarse profesionalmente. Entonces, es la mirada de la mentalidad, también la mirada de cómo estamos equipados emocionalmente, uh -huh. porque, porque, bueno, podemos prepararnos muchísimo afuera podemos, digamos, eh, en cuanto a una idea de negocio, a una idea de carrera eh, pero para que eso realmente sea sostenible en el tiempo, yo tengo que estar equipado emocionalmente eh, para poder tener la ambición necesaria para conquistar una meta tan grande y tan ambiciosa como es la reinvención profesional. Entonces, bueno como tú dices, a partir de allí solamente esa mirada y ese trabajo personal primero, te permite reconocer en tu camino de vida, que creo que coincidimos que es tu experiencia de vida y la mía también, eh, qué es lo que yo he tenido que hacer y cómo yo, uh -huh. a través de este aprendizaje que he venido, eh, digamos, construyendo y he venido haciendo, puedo ayudar a otras personas también a reinventarse. Ahora, Perfecto. te pregunto eh, algo. Vamos a hablar un poquito de... Eh, yo quiero un poquito saber tener tu mirada de lo que está ocurriendo en el mundo eh, del mercado profesional. Porque yo eh, muchas veces eh, hablo y en, y en los contenidos que genero, pues también entrego la mirada de que eh, aunque no queramos eh, cambiar de carrera y a lo mejor no lo vislumbremos o no lo tengamos como una necesidad personal, existen circunstancias en el mundo profesional, en el mercado de trabajo, que eh, pues nos están planteando la necesidad y la, la, la realidad cierta de que vamos a tener que eh, hacer cambios en nuestra carrera. Incluso, muchas veces digo que aun cuando no cambiemos drásticamente lo que venimos haciendo, solamente el hecho de cambiar la forma como lo entregamos a través de estos medios digitales, por ejemplo, o a través de una firma de consultoría, o a través de eh, solamente mejorar mi empleabilidad para venderme mejor o vender mejor mi talento en LinkedIn ya estoy uh -huh. haciendo cambios. Ya eso, claro. eh, podemos hablar ahí de una reinvención. Entonces quiero un poco tener esa mirada tuya de lo que es el mercado de trabajo y de los paradigmas de la era industrial y de la era en la que estamos y cómo eso ha venido a evolucionar.
1: Y me encanta ese tema, ¿verdad, Marieta? Y quiero reconocer por ahí algunas personas que se han ido conectando. Eh, Adriana, Cheri, Edu Peace. Qué lindo, ¿verdad?, con conectarnos, y el conectarnos de cualquier parte del mundo, y aquí es que va, ¿verdad?, eh, este tema de empleabilidad y cómo ha ido evolucionando con el mercado. Marietta está en Canadá, yo estoy en Virginia, mi conocimiento y mi experiencia ha sido un poco en Puerto Rico, ¿verdad?, y en Estados Unidos, y no importa que estemos en países diferentes, se están viendo los cambios. Y por eso es que este tema es tan eh, importante y a mí me apasiona tanto, porque usualmente escuchamos los comentarios que es que la cosa está mal en mi país, que no se consigue trabajo, que Dios mío, ¿qué es lo que va a pasar? Pero esto es global, este es global. Y yo creo que hoy, y por ahí, mira, Javier Cordero está en Houston. Entonces, este es global y nos está afectando. Lo vamos a poder, ¿verdad? Nosotros evaluar si nos va a afectar o le vamos a sacar ventaja. Yo soy de las que pienso que hay que sacarle ventaja a lo que está pasando, porque estamos en un mundo globalizado. Y sí, uh -huh. esa era, estamos en una era de reinvención, como tú bien mencionas, y yo creo que dentro de lo que estamos viviendo, una de las cosas más difíciles para las personas es entender, porque tenemos a lo mejor la mentalidad de que estudié algo, me gradué, voy a obtener un trabajo seguro, con unos beneficios, voy a a lo mejor estar ahí 20 años, me voy a retirar y todo va a estar bien. Uh -huh. Entonces ya el mundo no es así. Y ahí es que viene la importancia, ¿verdad, Marieta? Que, que yo estoy más que segura que, que tú lo has visto con tus clientes, uh -huh. que tengo que a lo mejor evolucionar en mi carrera. Y reinventarse no significa necesariamente que tengo que cambiar de carrera. Puede uh -huh. ser que necesito reinventar mi manera de pensar, habilidades. Uh -huh. Uh -huh. En estos días trabajaba con un cliente y me pareció bien interesante que estábamos buscando la descripción de una persona que trabaja en recursos humanos y aunque he trabajado en recursos humanos, siempre me gusta ir a la fuente. Y en esta página web decía que una de las habilidades tecnológicas que una, un profesional en recursos humanos necesitaba era utilizar la herramienta Mentimeter. Uh
0: -huh. Y a
1: mí me sorprendió. ¿Por qué? Porque en muchos casos, es verdad, esta herramienta siempre está bien al día. Entonces Mentimeter tenía un fuego al lado, que significa que es una de las cosas, habilidades que necesitas tener. Entonces, a lo mejor un profesional de recursos humanos, rápido pensamos en un reclutador, pero se nos olvida que también están los adiestradores, los consultores. Entonces, no sé cuántos de los que estén aquí, ¿verdad?, conectados con nosotros, o vean la grabación, saben lo que es Mentimeter, pero es una aplicación que, ¿verdad?, te permite interactuar. Y como estamos todos conectados, eh, ¿verdad?, utilizando eh, diferentes plataformas, es bien importante tú, como quieras, mantener esa interacción en los talleres. Entonces claro. me pareció interesante que ya te está diciendo, hey, no solamente es un profesional de recursos humanos que sepa a lo mejor Excel y que sepa, verdad, otras
0: habilidades. O okay, que okay, okay. maneje su sex factor, que es la herramienta de SAP para el tema de, de manejo de personal, de administración de personal, etcétera. Es que eh, en estos días también eh, eh, la clase de mi programa que fue este lunes hablábamos precisamente de cómo han venido cambiando los paradigmas del mercado de trabajo. Y que también, eh, hoy por hoy, se habla mucho de los nómadas del conocimiento. Y se habla de los nómadas del conocimiento porque ya la manera de tú generar dinero es aportando riqueza. Y ya digamos, el, el, la, la riqueza ya no está solamente como era en la era industrial, en el, en, el, en el capital o en el trabajo. La riqueza está en el conocimiento, en la inteligencia, en la creatividad. Y que los profesionales nómadas son profesionales que eh, han desarrollado ciertas competencias que les permiten manejarse en este mundo digital de manera distinta. ¿eh? De hecho, hay conceptos que estoy segura que seguramente pues, has, eh, la, has seguido a ella o has leído sobre ella, Raquel Roca, que habla muchísimo sobre el tema de, de empleabilidad y del nuevo mercado de trabajo, y ella habla de un concepto de los Silver, silver Surfers. Ella dice que todas la, las personas después de 40 años ya tienen que estar hoy en una academia aprendiendo todas estas habilidades, todas estas competencias para poder seguir siendo empleables. Correcto. Entonces hablamos también de que los nómadas de conocimiento son profesionales que centran su crecimiento primero en el ser para después hacer y tener. Entonces también es una mirada muy interesante porque cuando yo empecé a trabajar en el área de recursos humanos que hablábamos de desarrollo y que hablábamos de las competencias del ser y que hablábamos de otras cosas, los ingenieros, los eh, digamos los ingenieros, los técnicos, nos miraban así como bichos raros a todos nosotros los los eh, a todos nosotros los de los profesionales de recursos humanos, de las áreas de recursos humanos, y precisamente eh, eh, hoy por hoy pues asombra cómo... Eh, pues ya la gente ha tenido que incorporar todos esos conceptos este, claro. y donde las habilidades blandas obviamente son muy 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 eh, eh, necesarias hoy en día la, la habilidad de la creatividad de la resolución de problemas eh, en la, la posibilidad de manejar entornos complejos la capacidad de planificación en entornos inciertos porque por ejemplo esta pandemia ¿quién se la esperaba? y, y y definitivamente, pues, las personas que tienen esas competencias de, manejar, eh, de manejarse en entornos inciertos son personas que han tenido, obviamente, mayor empleabilidad o que han podido mantener, pues, su, su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ahora quiero hablar un poco, eh, eh, Bianca, de, eh, de empleabilidad y marca personal. ¿Por qué es tan importante? Eh, primero, ¿cómo concibes tú la marca personal? Eh, y, y luego por qué es tan importante a efecto o frente a la empleabilidad trabajar en una marca personal
1: claro, yo creo que eh, el concepto de marca personal, yo digo que ya le dieron nombre y apellido, hace tiempo a lo mejor no tenía nombre y apellido uh -huh. eh, Tom Peters es el que viene como que a, a reunir todas estas cualidades de lo que es la marca personal, pero todavía está como que este, esta parte chocante que la gente dice, es que yo no soy un producto, porque yo me tengo que vender eh, porque yo me tengo que mercadear y se nos olvida que es que, como estamos hoy viendo, hay un mundo tan globalizado, hipercompetitivo, en donde la tecnología es la que está dictando casi siempre lo que estamos haciendo. Entonces, yo tengo que darme a conocer, sea mm -hmm. porque quiero una mejor posición en la empresa, sea porque quiero emprender y tengo a lo mejor un servicio que quiero presentar a un producto, o sencillamente porque tengo un mensaje y lo quiero llevar al mundo. Entonces, en la medida que yo logro desarrollar mi marca sí logro aumentar mi empleabilidad. Y para los que están aquí, ¿verdad? Uniéndose, si y vi por ahí que Antonio compartió el enlace sí. de Mirror Qué sí, bueno, sí, gracias Mencimeter. por eso. Sí, sí.
0: <ríe> eh,
1: entonces, si, si todavía no entiendes lo que es la empleabilidad, es tu capacidad de lograr, de tener empleo, de mantener un empleo y evolucionar con el mercado laboral. Entonces, la marca personal viene bien ligada a lo que es empleabilidad. Porque si tú te das a conocer en el mercado con tu conocimiento, tu experiencia, tus capacidades, ¿qué sucede? Vas a obtener mejores y op oportunidades de empleo, incluso yo te podría decir que dentro de los 17 años que llevo en la vida militar, con todo lo que me he tenido que mudar, porque yo me mudé de Puerto Rico a Florida, de Florida a Alaska, de Alaska a Puerto Rico, de Puerto Rico a Virginia, y si Dios permite, aquí ya terminamos eh, las mudanzas, eh, la mayoría de las oportunidades de empleo que he tenido ha sido por el boca a boca. Y mm -hmm. sé que hay muchas personas de diferentes pa de diferentes países ¿Sí? que nos están escuchando, pero en mi país a eso le llaman la pala.
0: Y en el mi país se... en mi país lo llaman la palanca. Ah, ok. <risa> <risa> sí. uh,
1: también por ahí se dice el tener padrino. Ajá, también, obviamente. Correcto. Sí. Pero, ¿qué sucede? A veces las personas dicen que yo no tengo un padrino, yo no tengo esa palanca. Eh, hoy en día, eres responsable, y no es palanca, eres responsable de darte a conocer para poder crear las oportunidades. Y yo creo que es la creencia limitante que tenemos, de que si alguien logra algo, rápido vamos y decimos, ah, es que ese logró ese trabajo porque estaba detrás de esta, o de esta persona o hizo esto. Uh -huh. Y, es bien importante nosotros entender que siempre hay un trasbastidor y no uh -huh. sabemos lo que la persona ha luchado para lograr esa, ¿verdad? Eh, Correcto. Posición. Así que sí, la marca personal viene a ser un concepto muy importante al que tenemos que prestar la atención.
0: Sí, aquí dice Antonio, creo que se llama, que sí. dice que se llamaba, si ayer, si ayer se hablaba de explotación laboral, hoy comenzaremos a escuchar la irrelevancia laboral, inempleabilidad. Sí. Sí, definitivamente. Eh, y yo eh, me gusta hacer esa aclaratoria cuando estamos hablando de marca personal en este contexto de la, digamos, de, de la empleabilidad o de los cambios en el mercado de trabajo, porque la marca personal se vincula mucho al tema del branding y últimamente al tema de las redes sociales. Entonces las personas no se dan cuenta como ya tienen una marca personal, aun cuando no tengan Instagram. Aun cuando no tengan eh, una cuenta en LinkedIn una, o, o, una, o un perfil en LinkedIn, ya, la, ya todo el mundo, todos tenemos una marca personal, que es precisamente la trayectoria que venimos eh, construyendo en ese mundo offline. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora los medios digitales obviamente nos ponen como, como desafío, que la visibilidad tiene que ser diferente, pero es un desafío y a la vez es un desafío que tiene muy buena recompensa, porque ya no solamente te va a conocer el de la puerta fría que tú llegas a tocar, o el donde te refirió un amigo o un cliente, uh -huh. te puede conocer a través de, de estos medios, de estas plataformas, personas y profesionales que estén en cualquier parte del mundo. Correcto. Entonces, de ahí la importancia, primero, de conocerme, yo, uh -huh. yo a veces asesoro a algunas personas en, el, en la construcción de su perfil en LinkedIn, por ejemplo, y, y, y lo más importante del perfil en LinkedIn es esa partecita que dice About Me. Y a veces cuesta el, el trabajo realmente en poder ayudar a la persona a construir, hacer ese proceso de autoconocimiento y de exploración para poder eh, eh, describir de, de en esos párrafos que están allí en About Me quién eres, o sea, Exacto. que la persona que cuando alguien, cualquier persona lea quién tú eres, no tienes que estar allí, digamos, en el salón de lo que es Lindy, para que la persona sepa, tú transmitas eh, emociones, transmitas y que la persona diga, yo quiero trabajar con esta persona que tiene este perfil aquí y que me está mostrando esto en este perfil. Entonces, estar activos en estos medios, en estas redes sociales como profesional, sobre todo en Lindy, es bien, bien importante porque, y, y activos, digo yo, no solamente tener un perfil bonito o muy bueno o muy efectivo, es también aprender a, a gestionar el social selling dentro de LinkedIn de manera tal que la gente pueda tener visibilidad, aumentar las conexiones que me interesan, eh, tener participación activa en foros o en grupos. Eh, que, que, que cuando, es decir, a través de estos medios digitales, lo que necesitamos hacer es que quien nos quiera buscar o quiera buscar eso Esa que nosotros podamos que nosotros eh, podemos solucionar y además que nosotros tengamos muy claro dónde está nuestro valor como profesionales cuál es el problema que resolvemos y cuál es la solución especializada que damos uh -huh. este cuando cuando que, si nosotros tenemos eso claro obviamente este, lo tenemos que hacer visible y es a través de estas plataformas obviamente que lo vamos a hacer visible. Y sabes eh,
1: que Marieta, quería compartir con el concepto de marca personal, porque a veces pensamos que solamente es en las redes, pero también eh, muchas veces el concepto de marca personal tiene que ver mucho con nuestra reputación, eh, porque podemos tener la página web más hermosa, podemos tener una LinkedIn page hermosa con toda la información, pero la reputación, lo que precede de nosotros eh, es bien importante, ¿verdad? De nosotros estar al pendiente. Y yo siempre digo es preguntarnos cómo los otros me están mirando y cómo quiero ser percibido, cómo quiero ser recordado. Porque te, te, te comparto, ¿verdad? Yo he visto personas que tienen servicios excelentes, pero cuando tú los vas a contratar, a lo mejor no tienen las propuestas listas. Eh, tardan a lo mejor en contestarte, o nunca te contestan, o no devuelven esa llamada, o no está ese gracias, y si lo vamos a pasar a una persona en un empleo, ¿verdad?, que trabaja en una empresa, lo mismo, ¿qué clase de líder o qué clase de compañero eres?, el que a lo mejor no deja hablar a los demás, el que a lo mejor siempre está buscando todo lo que está mal y no puede enfocarse en lo que está bien. El que a lo mejor es envidioso. el A lo mejor el que roba las ideas. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Es bien importante entender que sí, eh, podemos... Gráfico social lo sobre nosotros, sí. 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 Claro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vamos al escenario del empleo, eh, sea, ¿verdad? Porque yo lo tengo, yo lo he creado o trabajo para alguien, muchas veces se nos olvida esa reputación. Y uh -huh. pensamos que a lo mejor fue de un día, de un momento, pero se nos olvida que para tener una buena marca, ¿verdad? Hay que tener algo esencial, que es la continuidad. Y otro aspecto importante es la conexión emocional. ¿Qué sucede? Podemos haber muchas personas que estamos trabajando temas, ¿verdad? Pero hay un concepto de conexión emocional que es el por qué yo prefiero a lo mejor cierta refresco que otro, ¿verdad? Porque prefiero cierto chocolate que otro. Claro. Entonces, eh, es bien importante nosotros entender cuando estamos desarrollando esa marca personal, porque me pasa mucho, y es, yo puedo vender a Marieta, porque Marieta es excelente, a mí me encanta lo que hace Marieta. ¿Y qué hace Bianca? Ay, es que es tan difícil hablar de Bianca. <ríe> y eso es bien normal y pasa. Somos, sí, sí. Somos el eterno
0: porrista, el cheerleader de otro. sí pero sí. de nosotros no. Sí, es que es que cuando le preguntamos a alguien, yo cuando hacía talleres presenciales en, en Colombia y en Venezuela, siempre le decía a las personas, bueno, vamos a presentarnos, bueno, es típico, no vamos a presentarnos, y siempre yo hacía una actividad que, que yo la llamo el currículum sin corbata. Y el currículum sin corbata es que la gente tiene que presentarse sin decir absolutamente nada de lo que hace o de su profesión. Y... Cuesta, es tan asombroso ver eh, directores de empresas, gerentes corporativos que no saben cómo definirse como personas, uh -huh. más allá de lo que son como marca profesional. Y eso se llama conexión. O sea, cuando tú, no, para poder estar conectado, que otros te perciban y se conecten contigo emocionalmente, Bien, primero tienes perfecto. que estar conectado contigo mismo y uh -huh. tienes que estar de verdad conectado con, tu, con, con esa parte emocional y con quien tú eres como persona. Y de claro. ahí pues se generan otras cosas. Otra cosa que, que a mí me gusta mucho hablar, cuando hablo de marcas personales, la marca, la marca es una promesa de calidad. Cuando yo sí. veo y yo decido comprar algo, no sé, marca Apple, en lugar de comprar otra marca, yo lo que estoy comprando es una promesa de calidad. Y como profesionales también representamos una promesa de calidad. Esa promesa va a ser más o menos sólida de acuerdo a dos factores. Uno de ellos es el factor de qué tan impecable soy yo en el cumplimiento de mis promesas. Y es lo que tú vienes diciendo. Es decir, ¿qué tan, eh, qué, qué, qué tan rápido doy la respuesta, qué tanto cumplo cuando digo te voy a enviar un correo tal día o cuando digo te voy a atender una sesión de trabajo o una reunión o con mi puntualidad para mi estar puntualidad. En, uh -huh. en, una, en una reunión, por ejemplo. Y el otro aspecto, que eh, permite que esa marca sea, más, sea fortalecida, es, y aquí eh, quiero hablarle a muchos profesionales que, así como yo, porque yo también lo hice, yo también pasé por ahí, eh, quieren ser muy toderos o muy generalistas. Y, y ahora cuento un poquito mi historia sobre eso, pero, pero mientras más especializada sea la promesa de la solución que nosotros brindamos, mayor será nuestra reputación como profesional, es decir, Correcto. más fuerte y más sólida será nuestra marca profesional. Si yo hago promesas que cualquier profesional puede hacer, obviamente mi marca personal va a ser débil. Ahora, si yo hago promesas donde la solución que brindo es altamente especializada, eh, obviamente mi reputación va a ser más alta. Y una uh -huh. buena noticia... Si yo logro hacer eso, la gente no va a pensar, digamos, si alguien está buscando la solución especializada que yo brindo, ya el tema de la monetización, es decir, el tema de lo que yo voy a cobrar, ya va, ya va a pasar a un segundo plano, porque lo Correcto. importante es que la persona está esperando una solución y que yo como profesional se la pueda brindar. Y estoy Correcto. hablando aquí tanto de profesionales autónomos como de profesionales que le dicen a una empresa, epa, yo estoy aquí y yo puedo solucionar los problemas que tú tienes, pero para eso necesitamos conocer, volvernos expertos en algo, es decir, seleccionar algo en lo que queramos trabajar y profundizar y volvernos expertos y además de eso, necesitamos conocer cuál es el problema que resolvemos, que es uh -huh. lo que hablamos cuando hablamos de, de, marca, de marca, de marca, digamos, aplicada a las empresas o aplicada a las personas. Si, uh -huh. yo no, si yo no conozco bien ese problema que yo resuelvo y yo no entiendo además lo que tú decías, ¿Cuáles son las preocupaciones que hay detrás de ese problema? ¿Cuáles son los miedos que tiene mi cliente ideal, llámese corporación o persona? Eh, ¿qué es lo que puede, ¿Cuáles son las consecuencias si no se resuelve ese, ese problema a tiempo? Y eso solamente se logra si yo profundizo mucho en, una, en, en algo y en el problema y también, obviamente, y mucho más desde el punto de vista personal, si ya yo he atravesado por eso que el cliente quiere solucionar.
1: Correcto, y ahí es que viene la importancia de nosotros, ¿verdad? Todos tenemos un mensaje eh, que llevar porque hemos tenido nuestras experiencias y es verdad, ¿cómo lo voy a comunicar? ¿Qué puedo ofrecerle, verdad, a mi cliente que es distintivo y único? Y yo creo que mucho, muchas veces yo me encuentro con el cliente que tiene esta disyuntiva y me dice, es que yo quiero hacer tantas cosas, yo quiero <risa> hablar de todo. Y, y pues, pues mira, no, porque tenemos que desarrollar ese nicho, ese tema, especializarnos. No, porque es que voy a perder. Y yo creo que ahí hay un factor importante y todo este aspecto de marca personal y de vendernos y de mercadearnos, el porque unas personas a lo mejor en tu empleo eh, tienen mejores oportunidades y a lo mejor tú estás ahí pensando, ¿por qué a mí no me llega esa oportunidad? O yo como consultor, ¿por qué a mí no me llega la oportunidad? Es porque muchas veces estas personas se han dado la oportunidad, como hablábamos al principio, de conocerse, ¿verdad? Encontrar cuál es esa solución o el problema que resuelven y venderse. Y muchas veces, todas las razones del por qué a alguien se le hace difícil, yo me he topado, especialmente trabajando con la herramienta de Mindsonar, es que muchas veces tienen eh, el motivador de poder, ¿verdad? Eh, de competencia bajo. ¿Qué significa esto? Muchas veces esa autoestima de yo sentirme empoderado, vamos a decir, o apoderarme de lo que yo soy y de lo que yo tengo, y salir y decir que yo hago esto, se le hace difícil y usualmente todo viene por creencias limitantes, yo no sé si a ti te lo decía a lo mejor un familiar o un amigo y decía no, no salgas a decir todo lo que tú sabes, no vayas a presumir, porque el que presume de algo carece, ¿verdad? Uh -huh,
0: uh -huh. Entonces, yo siempre le digo a mi hija... O despierta, de, despiertas envidias, mejor que no, mejor sí. quédate calladito, porque ¿Sí? despiertas la envidia de los demás. Y cuando, llegue, y cuando llegues a un trabajo, no digas lo que sabes hacer, ni no, ni no sé qué, sino que mientras más calladito estés, y, mucho mejor. Y porque... mira todo el mundo, sí. y verifica,
1: y es como que ya te siguen poniendo como que todas estas trabas, y si sin tú querer queriendo, ya te hiciste toda una idea de que la tienen en contra de ti. Uh -huh. Pero yo siempre le digo a los clientes, mira, tenemos que aprender a presumir con humildad. No se trata de humillar a nadie, eh, ¿verdad? Sino que al contrario, ¿verdad? ¿Cómo yo te puedo ayudar? Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro. Eh, hay que tener eso importante porque si no, el, el problema más grande que nosotros vamos a tener en la empleabilidad, si no trabajamos estas cre creencias, es que vamos a estar en una batalla campal con todo el mundo. Uh -huh. Y todo el mundo es nuestro enemigo. Uh -huh, uh -huh. Y, y creamos historias, ¿verdad? Eh, y a lo mejor tenemos esta creencia de que salir y ganar está malo.
0: O pedir... No, y, y, y Bianca, y eso que estás diciendo es tan importante, porque no es solamente derribar las creencias para yo atreverme a dar el paso, reinventarme y saberme vender. Es que también tengo que derribar muchas creencias de lo que significan otros profesionales en mi entorno para mí. Y porque si yo tengo la creencia de que tengo que competir y que, y que todos los profesionales se van a acercar a mí. Por ejemplo, si yo tuviera esa creencia, a lo mejor nosotros no estuviéramos no. hablando aquí, <ríe> en este live. Porque hacemos, hacemos, digamos, trabajamos con los mismos clientes, ¿no? Pero con el mismo tipo de clientes o con el mismo sí, tipo el de problemas. Eh, con el mismo tipo de problemas. Pero eh, si tú tienes otra mirada y dices, hay abundancia para todos... Eh, realmente en las alianzas se gana más que, 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 que lo que se pierde es este y estás en el mundo como profesional dispuesto a construir alianzas a largo plazo, claro. pues obviamente se abren una cantidad de oportunidades que están cerradas si tú estás desde otro lugar, okay Entonces eso es bien importante porque la empleabilidad, es decir, hacia el futuro va a haber menos empleo, pero va a haber más trabajo. ¿Por qué? Porque el modo de prestar uh -huh. nuestro servicio está cambiando y va a seguir cambiando. Uh -huh. Entonces va a ser vital que nosotros seamos capaces de establecer alianzas profesionales con otros profesionales y que nosotros podamos también establecer alianzas o contratos de otra forma, consultor eh, cliente o, o asesor cliente con, con corporaciones, no bajo la modalidad de empleo, sino como Correcto. profesionales independientes. Y para eso yo tengo que tener una mentalidad, ganar, ganar. Yo tengo que ser capaz de mirar diferentes opciones. Yo tengo que decir, yo tengo que tener un perfil eh, que, que si no lo tengo, pues tengo que saber cuál es el que yo tengo y qué es lo que yo necesito trabajar para así. poder tener, digamos, mi equipaje mental y emocional apropiado para poder, eh, dar, para poder dar ese paso mental. Me una llamada para poder uh -huh. dar ese paso y este y realmente pues lograr esa esa reinvención y, y sabes
1: que Marieta tú que estás compartiendo esa parte de que tú y yo trabajamos algo verdad bastante similar los temas eh, y el que gracias a Dios no tenemos ese tipo de creencias y yo soy igual que tú de alianza yo creo que mira mira aquí a lo mejor los que están sintonizando y para que entiendan el el proceso si sí, ya yo sé que Marieta también comparte conmigo esta pasión del mismo tema y tiene conocimiento, imagínate que a mí me llegue una oportunidad de una propuesta eh, que tengo que trabajar con muchas personas, pero yo soy una. Uh -huh. Entonces, ¿qué tal, verdad? Que si yo digo, necesito otro, otro recurso al cual yo le confío y tiene el conocimiento, pues yo puedo contactar a Marieta.
0: Claro y yo que... creo
1: que ahí es que nos vamos a los proyectos, ¿verdad? Como tú bien decías, eh, estamos entrando a lo que se conoce como el Geek Economy, en donde yo tengo un trabajo aquí, tengo otro trabajo acá, gano algo aquí, algo acá, y reúno todo y a lo mejor tengo ese salario de una empresa. Uh -huh. Entonces, sí los empleos van a empezar más a, a contratar por proyectos. Sí voy a tener que aprender a trabajar más a remoto. Voy uh -huh. a tener que trabajar en equipo remoto uh -huh. con personas de otros países. Que Eso yo creo que es un aspecto bien importante. Yo viviendo aquí en Estados Unidos, sí he tenido más oportunidades eh, de trabajar con diferentes culturas, me imagino que tú también en Canadá, uh -huh. eh, y eso es lo que va a ir pasando en el mundo, que vamos a estar tan interconectados que necesitamos también incluso aprender otros idiomas. Esa uh -huh. es una habilidad importantísima a la cual deberíamos todos de invertir.
0: Uh -huh. Exactamente. Vamos a hablar un poquito eh, de, bueno, tú como educadora, eh, Bianca, porque pasaste muchos años, tienes muchos años de experiencia en el área educativa también, y yo sé que tú trabajas mucho también con jóvenes, digamos con muchachos, creo que tienes un programa que además me, me, me parece fascinante, me gusta muchísimo, porque creo que, imagínate que nosotros nos, hablara, nos hubiesen hablado de todo esto cuando teníamos 17 o 18 años, es decir, yo a veces le digo a la gente, ¿por qué te cuesta tanto imaginarte un cambio de carrera eh, o una reinvención profesional?, si es que nosotros escogemos las carreras cuando tenemos 17 y 18 años, con cero madurez, con cero información, y, y, y no necesariamente eso tiene que ser una camisa de fuerza para toda la vida, porque uno en la vida Correcto. se va moviendo, se va desplazando, uh -huh. ¿cierto? Este, ¿Cuál es tu mirada con relación a eso? y Porque yo sé que hay muchos padres conectados aquí, y a mí, por ejemplo, eh, solo que yo no, no, no he trabajado todavía con, con, con jóvenes o con orientación de, digamos, de muchachos más, más jóvenes o preuniversitarios eh, pero hay esa preocupación. Eh, sí. Si eso es así y si el mundo está cambiando, ¿cómo tenemos que preparar a nuestros hijos o cuáles son el tipo de carrera que nuestros hijos deben eh, estudiar o van a estudiar o cuál es el mercado profesional al que ellos se van a estar enfrentando. Mira, yo siempre digo que el primero que tiene que cambiar es el padre y la madre. Sí. <risa>
1: Por eso es que cuando trabajo el proyecto en vivo o trabajo con los jóvenes, siempre incluyo a los padres, porque el padre es el que usualmente viene con las creencias, viene a imponer a lo mejor, ¿verdad?, qué es lo que él entiende que es lo mejor, o por tradición estudiar algo, así que siempre se trabaja con el padre. He tenido la oportunidad de trabajar eh, este concepto con jóvenes, pero también doy una clase en la universidad eh, sobre la importancia de tener más un liderazgo personal cambiante, para un mundo cambiante. Eh, se trabaja con una mentalidad del papá y después se va a trabajar con el joven. Usualmente, algo que siempre trabajo con el joven, trabajo con la prueba de Mindsonar, porque quiero que se entienda Quiero uh -huh. que él comience a visualizar qué son esas cosas que lo motivan a ser feliz, uh -huh. eh, trabajamos un perfil de interés vocacional y por ahí es que empezamos a algo que usualmente no hacen, que es investigar, es explorar, uh -huh. eh, comienzan a explorar ¿verdad? carreras y siempre me encanta con, conectarlos con un profesional y que les hagan las entrevistas. Lo uh -huh. que me he dado cuenta con muchos jóvenes cuando están escogiendo la carrera es que no tienen información,
0: no uh -huh. saben
1: lo que hace esa persona, no saben lo que van a tener que estudiar. Entonces, cuando ya están en segundo año de universidad y dicen, tengo que estudiar toda esa biología. Ay, es que yo no lo sabía, a mí no me gusta biología. Pues uh -huh. eso era parte, ¿verdad?, de, de claro. esa carrera. Así que otra cosa que me he topado, que en los procesos ellos siempre me dicen, wow, no sabía y es que siempre me encargo de explicarles la evolución de una carrera. Me he dado mucho con el perfil de jóvenes, y yo te podría decir que esto es a nivel global, porque la clase que yo doy en, acá en Estados Unidos es para estudiantes de África del Sur, de Europa, de Latinoamérica, vienen de todos los países. La mayoría de los jóvenes rápidamente se sitúan en una carrera como gerente de mercadeo. O a lo mejor eh, todo es gerente, la mayoría ¿Sí? es gerente, sí. sí Entonces sí, le sí. digo, tú sabes que el primer día de tu trabajo no va a ser como gerente, eh, claro. van a tener que trabajar haciendo esto, y ellos no lo entienden, porque esta generación no quiere todo rápido. Uh -huh, uh -huh. Entonces es un proceso de educar porque pierden a lo mejor el interés cuando no ven que las cosas suceden rápido como ellos esperan. Eh, esa es una cosa que he ido viendo en ellos, y por eso es que están mal informados, porque hay que irles explicando todos estos pasos. Y dos, también he ido reconociendo muchos de ellos que no entienden esa evolución de la carrera, de que a lo mejor, por ejemplo, en mi caso, yo he sido maestra de preescolar, eh, he sido asistente de maestra, he sido maestra suplente y he sido, eh, ¿verdad?, profesora en la universidad. Y todo ese conocimiento me ha ayudado a ser, ¿verdad?, adiestradora. Porque uh -huh. en cierta parte hay ciertas cosas que, ¿verdad?, conectan. Claro. Y esa parte de apoyarlos a ellos es una carrera y a lo mejor coger otra carrera que pueda conectar y cómo pueden complementar es algo fascinante que muchas veces ellos no han explorado. Porque piensan hay? que estu estudiar psicología o estudiar ingeniería, ahí ya, o estudiar, vamos a decir para chef, pues no, estudiar mercadeo. Uh -huh. eh, Tú sabes, hoy en día necesitamos, y por ahí Antonio lo decía, esa mentalidad de elástica, ¿verdad?, necesitamos saber de todo un poco y a lo mejor el que nos está escuchando desde hace rato dirá sí, sí. Bueno. no, 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 te estás contradiciendo <ríe> sí,
0: sí, sí,
1: sí. pero aquí es que está el punto y yo no sé si Marieta tú me puedes secundar con lo que yo voy a, a decir de ejemplo uh -huh. yo eh, mi bachillerato es en ciencias políticas mi maestría es en administración pública soy coach certificada tengo certificaciones en leyes laborales y todos recursos humanos eh, pero Sé hacer páginas web, sé trabajar con Canva, ¿verdad? Eh, sé trabajar, eh, a lo mejor, haciendo ciertas cosas de conectar con la tecnología. Eh, tengo que redactar propuestas, tengo que saber de oratoria, eh, tengo que saber, a lo mejor, de iluminación un poco. Claro. Eh, claro. Entonces, eso no significa que yo voy a salir al mercado a decir, yo soy un experta en marketing, yo soy un claro. experta en redes sociales. Claro, Incluso claro. tengo por aquí conectada a la persona que trabaja a Erika que me trabaje en marketing, porque uh -huh. esa no es mi especialidad, y me uh -huh. quita el sueño, entonces claro. si, si estabas escuchando ahorita que dijimos la importancia de especializarse, eso no quiere decir que no tengas conocimiento en otras cosas,
0: claro, lo que significa que complementen, es claro.
1: correcto, que complementen y no tienes que salir a vociferarla eh, claro. Va a haber su momento dado. Así que me imagino sí. que tú también tienes muchas sí, habilidades. Sí, sí.
0: Igual, igual, igual. Yo soy abogado con una maestría en, en gerencia de recursos humanos. Es decir, mi, mi carrera ha sido una completa reinvención porque <risa> yo me he movido, me he movido de sector, me he movido de actividad, me he movido de carrera, eh, y, y definitivamente. Eh, solamente cuando uno está, digamos, yo siempre digo, cuando uno está caminando y, y con y conciencia de los pasos que estás dando en esa carrera profesional y con esa ese conocimiento de ti mismo y de lo que ofreces uh -huh. durante tu carrera, es muy fácil, si caminas, es muy fácil que hacia atrás, eh, todos esos puntos de todo lo que tú has hecho, como decía Steve Jobs, los vas a ir uniendo. Y de Correcto. alguna manera... Eh, yo soy abogado y lo que aprendí en mi carrera, porque eso también es muy importante decirlo, muchas veces eh, por la inmediatez, hoy por hoy muchas personas dicen, bueno, si sí, la, las profesiones van a desaparecer, yo lo digo muchas veces, el 50 o el 70% de las profesiones como las conocemos hoy en día van a desaparecer, Correcto. pero no quiere decir que no van a hacer falta médicos, ingenieros, abogados, y que no va a hacer falta que pasemos por la universidad ciertamente hay certificaciones que te permiten un oficio como la certificación de coaching y que te permiten monetizar y ganar dinero con eso claro que sí pero si tú tienes una trayectoria profesional en la que has venido capitalizando conocimientos experiencias eh, habilidades desarrollando competencias obviamente va a ser mucho más fácil pues tener esa visibilidad y esa Correcto. marca personal sólida que es lo que al final eh, digamos creo que en este mundo competitivo y globalizado, es a lo que al final todos debemos eh, apuntar. Es así,
1: y, y me encanta el comentario de Erika, eh, uh -huh. conocimiento no es que no es experiencia ni viceversa, y sí, sí. es así. Sí. Eh, y sobre todo si estamos nosotros siendo empleados para una, una empresa, ¿verdad? Hay que tener va una variedad de conocimientos para poder rotar en la empresa. Eh, te he visto, ¿verdad?, muchas personas que a lo mejor su departamento cierra pero porque tienen conocimiento, los pueden, ¿verdad?, mover a otro departamento. Sí, claro. Así que siempre tenemos que estar en esa, ¿verdad?, como dice Marieta, reinvención. Y para lograrlo también es bien importante mantenernos al tanto de cuáles son los cambios en el mercado laboral y hacer un análisis de brecha, ¿verdad?, ¿dónde estoy hoy, ¿verdad?, ¿hacia dónde quiero ir, qué es lo que me falta, cómo tengo que tomar acción, sea por una certificación, una habilidad. Eh, yo creo que es bien importante sí. y lamentablemente Marieta creo que no le prestamos atención a la empleabilidad hasta que nos quedamos sin un trabajo y no eso. tenemos
0: ingresos iba a <risa> decir justamente eso que la mirada proactiva eh, con relación a esto es vital porque a todos nos educaron en una era, para una era industrial donde el cometido era salir a buscar trabajo de manera reactiva Uh -huh. Es decir, busco trabajo cada vez que me quedo sin empleo. Eh, me preocupo por mi currículum cada vez que me quedo sin empleo. Correcto. Me preocupo por entender cuáles son mis competencias cuando no tengo trabajo o cuando tengo que ir a una entrevista de trabajo y no sé qué me van a preguntar ni lo que voy a decir. Eh, y la empleabilidad es algo que uno siempre tiene que mantener, cualquier profesional tiene que mantener, como decir, eh, no sé, como cualquier, cualquier libro en tu mesa de noche. Es, decir, eh, es un concepto que tienes que, permane que, tienes que, que, tienes que tener tan, tan permanentemente, tan presente en tu vida, eh, porque tenemos que preocuparnos por qué, qué tan empleable o menos empleable somos, aun cuando tengamos trabajo. Es decir, aunque yo tengo un trabajo que me satisface, que me gusta, en el que me siento realizada, yo tengo que tener esa mirada hacia mí mismo y decir, este es mi valor en el mercado. Uh -huh. No sé cuánto valgo y yo además me mantengo activa en el uh -huh. mercado de manera tal que siempre voy a tener nuevas oportunidades. Y para eso hay que ser proactivo, tenemos que dejar de ser reactivos con relación a eso. Porque la, la mayoría de la gente con la que yo converso sobre estos temas que necesitan ayuda, llegan a buscar ayuda es precisamente en estas situaciones que yo acabo de mencionar. Sí, que esto personas, era para ayer. Que esto era que para era ayer. ayer. Y uh -huh. personas que decían, no, que dicen, no, imagínate, yo no reviso mi currículum desde hace 10 años. Yo no sé ni lo que hay ahí. Wow. Entonces, si tú no mantienes esa mirada sobre ti, tus competencias, tus talentos, lo que te gusta, y también tratar de permanecer siempre, eh, si tú eres, mientras más proactivo eres, más alineado vas a poder estar con eso que te gusta hacer. Porque como conoces lo que tú eres y conoces lo que te gusta, no te, no, o sea, no, no vas a caer en cualquier tentación de moverte de trabajo o de buscar una oportunidad de trabajo que no esté alineada a lo que tú haces. Es mm -hmm. como nosotros si estamos en esta, en esta área de trabajo, eh, nos pueden invitar a un live, nos pueden invitar a una conferencia, no pueden, pero si no está alineado y si no suma a lo que venimos trabajando y a la línea de trabajo que venimos desarrollando, pues no, no, no es tan atractivo, porque sencillamente eh, a mí me interesa tener visibilidad en esta área en la que yo vengo Correcto. trabajando, igual que Correcto. a ti y así debe y yo, ser para todos y yo creo que
1: cuando no sabemos del tema se nota, verdad, porque imagínate que tú me invitaras y hablar de este tema y yo no tenga conocimiento, y yo tenga por aquí papelito, o verdad, a buscar porque es que no sé lo que o te hubiera dicho, sí. dime lo que me vas a preguntar para tenerlo todo listo eh, así que ahí es que viene la importancia de uno mantenerse al día evolucionando y a lo mejor nosotros que trabajamos más con servicios eh, no sé tú, pero por ejemplo en mi caso yo me suscribo a mil cosas de eh, revistas, eh, que dan clases, todo, y entonces tengo un archivo y voy leyendo artículos poco a poco. Y yo uh -huh. sé que por ahí uno de los que comparte mucho es Antonio, Antonio uh -huh. comparte mucho material sobre educación, sí. los trabajos del futuro,
0: eh, incluso tiene un libro, entonces... Antonio cuando... dice aquí, me, me llama la atención este comentario, dice, <risa> el trabajador del siglo XXI debe ser como una, como una navaja suiza.
1: Sí. Es así, es así Entonces yo creo que a lo mejor Alguien que está conectado y dice ¿Cómo yo me puedo mantener a la vanguardia De lo que está pasando? Tienes que leer Y yo creo que el mejor lugar Para poder, ¿verdad? Evolucionar con el mercado laboral Facebook te puede dar Instagram te puede dar Pero el mejor es LinkedIn, ¿ok? Sí. El mejor ah. es LinkedIn claro. Ahí vas a estar con los que vamos a decir eh, los especialistas, los expertos de las industrias en diferentes países, ya tampoco es eh, estar solamente pendiente a lo que pasa en mi país, ya yo tengo que saber lo que está pasando en otros países, porque ya esto está conectado, ya esto claro. está conectado.
0: Claro, completamente, completamente. Bueno, Bianca, vamos a cerrar con tres con tres aprendizajes que queramos dejar como, como para... Eh, poner ahí en el copy que las personas puedan ver en diferido, estas son las tres cosas eh, sobre las que vas a aprender eh, cuando, cuando veas este este live eh, comienza tú dices uno tú, otro yo y si quieres hacemos otro entrenado perfecto, estás es en vivo y y directo ah. <risa>
1: <risa> bueno, una de las cosas más importantes, el autoconocimiento ahí mm -hmm. esa es la base para iniciar tu marca personal
0: y empleabilidad correcto eh, la mirada, para mí, otra, otra, otra reflexión importante de la, esta conversación de hoy es la mirada proactiva al tema de la empleabilidad, no esperar que las cosas sucedan para reaccionar, reactiva, para, para reaccionar o actuar, sino que hacerlo de manera proactiva y prepararte para este mercado de trabajo actual, que ya está bastante cambiado ya y lo que viene, que, que, que va a ser pues, mucho más cambiante. Así es,
1: eh, la, la segunda para mí sería las creencias, tenemos que trabajar nuestras creencias limitantes, porque si no las trabajamos va a ser ese, verdad, fantasma que nos sí. va a acechar en cualquier trabajo y siempre vamos a estar pensando que el otro tiene el problema, que el otro, verdad, me está haciendo la vida imposible, que el trabajo es me el problema. Me está
0: cerruchando el puesto, el otro me está cerruchando el puesto. Correcto,
1: entonces sí. al final del día el trabajo no, el no es el problema, el problema eres tú. Correcto, correcto.
0: Los mejores educadores ya no son los que están en las aulas, son los que están en las plataformas. Gracias por compartir lo que saben. Gracias, gracias Antonio. Antonio, gracias, encantada, de verdad, gracias, gracias por estar tan activo durante todo este live. Eh, Bianca, muchísimas gracias por haberte asomado conmigo aquí en esta ventana claro. virtual, este, haber compartido con, bueno, se nos pasó la hora, casi la hora volando, porque es así que cuando un tema nos apasiona y eso es lo que siempre le digo también a mis clientes, busquen eso, lo que pueden hablar cuatro horas y no se van a cansar. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, eso, gracias de verdad, gracias por, por haber aceptado mi invitación y haber dicho que sí y wow. haber apartado el espacio en tu agenda y bueno, estar aquí conmigo. No, un placer para mí, ¿verdad?
1: Compartir con tu público
0: y ahí se conectaron también con mi público.
1: Sí, ya así lo que vi. sí, así que lo lindo es cómo la tecnología nos une con cosas que nos apasionan, así que espero que se lleven eh, buena información para empezar a trabajar su
0: empleabilidad. Bueno, gracias Bianca. Gracias Marieta. Gracias, que pasen una buena tarde, una buena noche. Gracias. Igual, chao. chao.